0: Az örtorony 2021. májusi száma. A 18. tanulmányozási cikket a július 5-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe? Vajon te megbotránkozol Jézus miatt? A kulcsidézet így szól. Boldog, aki nem találok ott arra, hogy megbotránkozzon miattam. Máté 11.6. 54-es ének. Ez az út. Áttekintés. Bár Jézus volt a valaha élt legnagyobb tanító, a legtöbben megbotránkoztak miatta. Ebben a cikkben megvizsgálunk négy okot, hogy miért reagáltak így az emberek. Arról is szó lesz, hogy ma miért botránkoznak meg sokan azon, amit Jézus követői mondanak és tesznek. Továbbá látni fogjuk, hogyan lehet olyan erős hitünk Jézusban, hogy mi ne botránkozzunk meg. Ez és a következő cikk különösen azoknak lesz hasznos, akik kapcsolatban állnak Jehova tanúival, de vonakodnak attól, hogy ők maguk is tanúk legyenek. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tapasztaltál, amikor először próbáltad megosztani másokkal a Biblia igazságait? Emlékszel rá, milyen érzés volt, amikor felismerted, hogy megtaláltad az igazságot? A biblia tanításai annyira logikusak és érthetőek voltak. Úgy érezted, hogy mindenki örülne, ha megismerhetné ezeket a tanításokat. Biztos voltál benne, hogy a Biblia üzenete jobbá tenné az emberek életét, és reményt adna nekik egy szebb jövőre. Ezért lelkesen megosztottad minden barátoddal és rokonoddal, amit tanultál. Ám nagy meglepetésedre sokukat egyáltalán nem érdekelte. A második és harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit gondolt Jézusról a legtöbb ember? Nem kell meglepődnünk azon, ha mások elutasítóak, amikor a Bibliáról beszélünk nekik. Sokan Jézust sem fogadták el, pedig számos csodát tett, amelyek azt bizonyították, hogy Isten támogatja őt. Például feltámasztotta Lázárt, és ezt a csodát még az ellenségei sem vonhatták kétségbe. A vezetők ennek ellenére nem hitték el, hogy ő a messiás. Sőt, meg akarták ölni Jézust is, és Lázárt is. Jézus tisztában volt vele, hogy a legtöbben nem fogadják majd el, hogy ő a messiás. Ezt mondta keresztelő János tanítványainak. Boldog, aki nem találok ott arra, hogy megbotránkozzon miattam. Máté 11, 2, 3 és 6. De miért vetették el olyan sokan Jézust? A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben? Ebben és a következő cikkben megvizsgálunk több okot, amiért az első században sokan nem hittek Jézusban. Azt is látni fogjuk, hogy ma sokan miért utasítják el az üzenetünket. És ami a legfontosabb, megnézzük, hogy hogyan lehet olyan erős a Jézusba vetett hitünk, hogy mi ne botránkozzunk meg. Jézus származása Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért gondolhatták úgy egyesek, hogy Jézus nem lehet a megígért messiás? Sokan Jézus származása miatt botránkoztak meg. Azt ugyan elismerték, hogy Jézus kiemelkedő tanító, és hogy csodákat tesz, de számukra nem volt több, mint egy egyszerű ácsfia. Továbbá Názáretből, egy jelentéktelennek tűnő városból származott. Még Nátánael is, aki Jézus tanítványa lett, először ezt mondta. Jöhet valami jó Názáretből? János 1.46 Nátánael valószínűleg nem tartotta sokra azt a várost, ahol Jézus élt. Vagy az is lehet, hogy a Mikeás öt-kettőben ben levő profécia jutott eszébe, ahol az van megírva, hogy a messiás Betlehemben fog megszületni, nem pedig Nászáredben. A bekezdéshez tartozó képen ez látható. Fülöp arra ösztönzi Nátanaált, hogy ismerje meg Jézust. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segíthetett volna az embereknek Jézus napjaiban felismerni, hogy ő a messiás? Mit mond a Biblia? Izsaiás proféta rámutatott, hogy Jézus ellenségei nem szentelnek majd figyelmet a messiás származásával a kapcsolatos részleteknek. Sok ilyen részlet meg lett jövendőlve. Ha az akkor élt emberek időt szántak volna arra, hogy utána járjanak a tényeknek, megtudták volna, hogy Jézus Betlehemben született, és hogy Dávid király leszármazottja. Tehát Jézus pontosan abban a városban született, amelyről a mikiás öt jövendölt De akkor mi volt a gond? Az, hogy az emberek elhamarkodottan alkottak véleményt, anélkül, hogy mindentént ismertek volna. Így aztán elvetették Jézust. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért vetik el sokan napjainkban Jehova népét? Ma is fennáll ez a probléma? Igen. Jehova népe többnyire átlagos emberekből áll, akiket sokan iskolázatlannak és egyszerűnek tartanak. Egyesek szerint Jehova tanúi nem taníthatnak másokat a Bibliából, mert nem végeztek elismert teológiai iskolákat. Mások azt állítják, hogy Jehovatanúi tanúi egy amerikai vallás, noha a tanúknak csupán mintegy 14%-a él az Egyesült Államokban. Megint mások úgy tudják, hogy Jehovatanúi tanúi nem hisznek Jézusban. Az évek során sokan kommunistáknak, amerikai kémeknek és szélsőségeseknek bélyegezték őket. Akik ilyeneket hallanak a tanúkról, sokszor nem járnak utána a tényeknek, vagy nem fogadják el azokat, és így megbotránkoznak. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. A cselekedetek 17-11 szerint mi segíthet felismerni, hogy kik Isten szolgáli napjainkban? Hogyan kerülhetjük el, hogy mi is megbotránkozzunk? Fontos, hogy megvizsgáljuk a tényeket. Lukás az evangéliumíró is ezt tette. Elhatározta, hogy mindennek pontosan utána jár, az elejétől kezdve, mert azt szerette volna, hogy az olvasói pontosan megtudják, mennyire biztosak azok a dolgok, amelyeket Jézusról hallottak. Lukács 1, 1 4 Az ókori Berreában élő zsidók is hasonlóan jártak el. Amikor először hallották a Krisztusról szóló jó hírt, megvizsgálták a Héber iratokat, hogy meggyőződjenek, hogy igaz amiről beszéltek nekik. A cselekedetek 17 11 ezek pedig nemesebb gondolkodásúak voltak, mint a tesszalonikaiak, ugyanis rendkívül készségesen fogadták Isten szavát, naponta gondosan vizsgálva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek a dolgok. Ugyanígy nekünk is össze kell vetnünk a Bibliával azt, amit Isten népe tanít. Arról is jó tájékozódnunk, hogy mit tesznek ma hova szolgái. Ha alaposan utána járunk ezeknek a dolgoknak, akkor nem fog megvakítani bennünket az előítélet vagy a szóbeszéd. Jézus nem volt hajlandó látványos jeleket tenni. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi történt, amikor Jézus nem volt hajlandó égi jelet mutatni az embereknek? Néhányan nem elégedtek meg azzal, hogy Jézus hatásosan tanított. Arra kérték, mutasson nekik égi jelet, és ezzel bizonyítsa be, hogy ő a messiás. Máté 16.1 lehet, hogy amiatt kérték ezt, mert tévesen értelmezték a Dániel 7.13.14-et. De ekkor még nem érkezett el az ideje, hogy Jehova beteljesítse ezt a proféciát. Jézus tanításának önmagában is meg kellett volna győznie őket arról, hogy ő a messiás. Ennek ellenére elfordultak tőle, amikor nem volt hajlandó jelet mutatni nekik. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan teljesítette be Jézus, amit Ézsaiás jövendőlt a messiásról? Mit mond a Biblia? Ézsaiás proféta ezt írta a messiásról. Nem fog kiabálni, a hangját sem emeli föl, és nem hallatja hangját az utcán. 42, és 2. Miközben Jézus a szolgálatát végezte, kerülte a feltűnést. Nem épített díszes templomokat, nem hordott különleges ruhákat, és nem várta el, hogy az emberek hangzatos címeken szólítsák, mint a vallási vezetőket általában. Amikor Heródes király kihallgatta, nem próbálta lenyűgözni őt valamilyen jelet mutatva, pedig az élete forgott kockán. Bár Jézus a szolgálata során tett néhány csodát, elsősorban a jó hír prédikálására összpontosított. Ezért jöttem, mondta a tanítványainak. A kilencedik és tizedik bekezdéshez tartozó képen ez látható. Jézus a jó hírről beszél az embereknek. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen téves elképzeléseik vannak egyeseknek? Ma is fennáll ez a probléma? Igen. Napjainkban sokakban áhítatott keltenek az értékes műkincsekkel teli óriási katedrálisok, a hangzatos címeket viselő egyházi vezetők, valamint a vallási szertartások, melyeknek az eredetét a legtöbben nem is ismerik de vajon mennyit tudnak meg Istenről és a szándékáról a templomba járó emberek? Akik viszont a mi összejöveteleinken vesznek részt, megismerhetik, hogy hogyan élhetnek összhangban Isten elvárásaival. A királyság termeink tiszták és jól felszereltek, de nem hivalkodóak. Akik a gyülekezet élén állnak, nem viselnek megkülönböztető öltözéket, és nincsenek különleges címeik. A hitnézeteink és a tanításaink Isten szaván alapulnak. Sokan mégis megbotránkoznak miattunk, mert úgy érzik, túl egyszerű az, ahogyan Istent imádjuk. És amit tanítunk, eltér attól, amit hallani szeretnének. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. A Héberek 11.1.6 szerint, min kell alapulnia a hitünknek? Hogyan kerülhetjük el, hogy mi is megbotránkozzunk? Pál ezt mondta a Rómában élő keresztényeknek. Az ember csak azután hisz, hogy hallotta a szót. A szót pedig akkor hallja, ha valaki beszél neki Krisztusról. Róma 10, 17. Tehát a hitünknek azon kell alapulnia, hogy tanulmányozzuk a szentírást, nem pedig azon, hogy részt veszünk olyan szertartásokon, amelyek látványosak ugyan, de nincsenek összhangban a Bibliával. Azért fontos pontos ismeretet szereznünk, és így erősített kialakítanunk, mert hit nélkül lehetetlen Isten kedvére lenni. A Héberek 11, ezt A hit a remél dolgokba vetett megalapozott bizalom, és a nem látható dolgokról való meggyőződés. A hatodik vers pedig így szól. Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki eléjárul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik igazán keresik őt. Vagyis nincs szükségünk egy látványos égélre ahhoz, hogy tudjuk, megtaláltuk az igazságot. Ha gondosan tanulmányozzuk a Biblia hiterősítő tanításait, akkor képesek leszünk eloszlatni az esetleges kételjeinket. Jézus nem követte a zsidó hagyományokat. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért vetették el sokan Jézust? Keresztelő János tanítványai csodálkoztak azon, hogy Jézus követői nem böjtölnek. Jézus elmagyarázta nekik, hogy a tanítványainak nincs okuk böjtölni, amíg ő velük van. A farizeusok és mások ennek ellenére elítélték Jézust, amiért nem követte a hagyományaikat. Például felbosszantotta őket az, hogy Jézus sabbaton gyógyított. Bár büszkék voltak arra, hogy megtartják a sabbatot, az nem zavarta őket, hogy aznap kereskedés folyik a templomban. Amikor Jézus leleplezte őket emiatt, fel voltak háborodva és a zsidók a názáreti zsinagógában is megharagudtak Jézusra, amikor a történelmükből vett példákkal rámutatott az önzésükre és a hitetlenségükre. Mivel Jézus nem azt tette, mint amire az emberek számítottak, sokan megbotránkoztak miatta. A bekezdéshez tartozó képen ez látható. Jézus meggyógyít egy kező embert, miközben az ellenségei figyelik. A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért ítélte el Jézus azokat a hagyományokat, melyek nem voltak összhangban az írásokkal? Mit mond a Biblia? Jehova Ézsaiás próféta által kijelentette. Ez a nép a szájával közeledik hozzám, és ajkaival tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem, mert Isten félelme betanult emberi parancsolatokon alapul. Ézsaiás 29.13 Jézus jogosan ítélte el azokat az emberi hagyományokat, melyek nem voltak összhangban az írásokkal. Akik az ember alkotta szabályokat és hagyományokat az írások elé helyezték, azok igazából elvetették Jehovát, és azt, akit küldött, a messiást. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi az, ami sokakat zavar Jehova tanúival kapcsolatban? Ma is fennáll ez a probléma? Igen. Sokakat bosszant, hogy Jehova tanúi nem tartanak meg olyan ünnepeket, amelyek ellentétesek a Bibliával, például a születésnapot, a karácsonyt és a nemzeti ünnepeket. Másokat az zavar, hogy nem követik azokat a temetési szokásokat, amelyeket Isten szava elítél. Azok, akik megbotránkoznak emiatt, talán őszintén azt hiszik, hogy megfelelő módon imádják Istent. De Jehovának nem tetszik, ha valaki a Biblia világos tanításai fölé emeli a világi hagyományokat. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. A Zsoltárok 119.97, 113 és 163-tól 165 szerint mit kell tennünk és mit kell kerülnünk? A Zsoltárok 119.97 ezt írja. Ó, mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. A 113. versben ez áll. A félszívűeket gyűlölöm, de törvényedet szeretem. A 163-tól 165-ig terjedő versek pedig így szólnak. A hazugságot gyűlölöm, megvetem, de törvényedet szeretem. Napjában hétszer dicsérlek igazságos ítéleteidért. Bőséges békéjük van azoknak, akik szeretik törvényedet, és semmi sem tudja a botlásokat okozni. Hogyan kerülhetjük el, hogy mi is megbotránkozzunk? A kulcs az, hogy megszeressük Jehova törvényeit és alapelveit. Ha szeretjük Jehovát, hátat fordítunk minden olyan szokásnak, amely nem tetszik neki. Nem engedjük, hogy bármi is háttérbe szorítsa a Jehova iránti szeretetünket. Jézus nem oldotta meg az aktuális politikai problémákat. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen politikai szempontok miatt vetették el sokan Jézust? Jézus napjaiban voltak, akik azonnali politikai változást szerettek volna. Arra számítottak, hogy a messiás megszabadítja őket a római elnyomói uralmától. De amikor királyá akarták tenni Jézust, ő nem hagyta ezt. Mások pedig, például a papok, amiatt aggódtak, hogy Jézus olyan politikai változást hoz, amely felbosszantja a rómaiakat, és így elveszítik a tőlük kapott hatalmukat. Az ilyen politikai szempontok miatt sokan elvetették Jézust. A bekezdéshez tartozó képen ez látható. Jézus visszavonul a hegyre egymagában. A tizennyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen messiási proféciákat hagytak figyelmen kívül némelyek? Mit mond a Biblia? Bár sok profécia megjövendölte, hogy a messiás egy győztes harcos lesz, voltak olyan proféciák is, melyek rámutattak, hogy előtte meg kell halnia a bűneinkért. De akkor miért voltak egyeseknek téves elképzeléseik? mert figyelmen kívül hagyták azokat a proféciákat, melyek nem ígértek azonnali megoldást a problémáikra. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit kifogásol sok ember velünk kapcsolatban? Ma is fennáll ez a probléma? Igen. Sokan megbotránkoznak amiatt, hogy semlegesek maradunk a politikai ügyekben. Úgy gondolják, hogy nekünk is el kellene mennünk szavazni. De mi tudjuk, hogyan gondolkodik erről Jehova. Ha emberi uralkodót választanánk magunknak, azzal tulajdonképpen elvetnénk őt. Ezen kívül vannak, akik szerint iskolákat és kórházakat kellene építenünk, valamint más hasznos módokon kellene támogatnunk a közösséget. Rossz szemmel nézik, hogy a prédikáló munkára koncentrálunk, nem pedig arra, hogy megoldjuk az aktuális problémákat. A 20. bekezdéshez tartozó kérdés. A Máté 7.21-23 szerint mire kell összpontosítanunk? Ezek a versek szólnak. Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem, hogy uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi égi atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, uram, uram, hát nem a te nevedben átunk, űztünk ki démonokat és tettünk sok csodát. De én akkor ezt mondom nekik, semmi közöm hozzátok, távozzatok tőlem ti törvényszegők. Hogyan kerülhetjük el, hogy mi is megbotránkozzunk? Elsősorban arra a munkára kell összpontosítanunk, amellyel Jézus megbízott bennünket. Nem lenne jó, ha a politikai vagy a társadalmi ügyek elvonnák a figyelmünket. Szeretjük az embereket, és érdekelnek minket a gondjaik, de azt is tudjuk, hogy azzal tesszük a legjobbat, ha tanítjuk őket Isten királyságáról, és segítünk nekik közelebb kerülnie hovához. A 21. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit határozzunk el? Ebben a cikkben megvizsgáltunk négy okot, amiért az első században sokan elvetették Jézust, és amiért ma is többen elvetik a követőit. A következő cikkben további négy ilyen okot fogunk nagyító alá venni. Határozzuk el, hogy mi sosem fogunk megbotránkozni, és dolgozzunk azon, hogy erős maradjon a hitünk. Hogyan válaszolnál? Miért botránkoztak meg sokan az első században Jézus miatt? Miért botránkoznak meg ma némelyek azon, amit Jézus igaz követői mondanak és tesznek? Mi segít, hogy mi ne botránkozzunk meg? 56-os ének. Zárd a szívedbe az igazságot. Vége a